0: Que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Un gusto saludarlos. Vamos a seguir con el tercer, la tercera estación del Megatema de las cuatro estaciones, la consagración. Hoy vamos a hablar de la lección 6. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, mi amado, por esta oportunidad preciosa que nos das de ser edificados en tu palabra. Por el Maestro de Maestros que es el Espíritu Santo. Gracias por esta semilla de vida y de vida eterna que vas a sembrar en nuestros corazones. Queremos, Señor, ser un terreno limpio de toda maleza pecaminosa, abonado para que esta siembra de una cosecha ciento por uno. Por eso te confesamos nuestras culpas, reconocemos esas, esas barreras, esos muros de hormigón que levantan nuestros pecados y que nos separan de tu gracia. Límpianos, derriba todos esos muros Déjanos en disposición de recibir esta enseñanza preciosa Grábala fuego en mentes, corazones y espíritus Y algo tu Espíritu Santo Solo tú eres maestro Amén y Amén Entonces, como les decía Vamos a ver la lección 6 Y vamos a ver Un problema grande Grandísimo que tenemos Y el problema es que si no vemos a Dios pues no lo vamos a poder conocer si no vemos a Dios no vamos a poder conocerlo. nosotros quebrantamos el segundo mandamiento ese de no te hagas imágenes ni figuras y nosotros nos hacemos una imagen de Dios la que imaginamos la que nos parece y la única forma de verlo es conocerlo a Él, directamente a Él. No hay otra forma. En Éxodo 20, donde están los mandamientos, en Éxodo 20, versículos 1 y 2, dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, te que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, él dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué, que te saqué. Ahora, esto, todo, que te saqué, de Egipto, de casa de servidumbre, todo el pueblo lo oyó, todo el pueblo se presenta. Dios se les presenta y luego da a conocer lo que hace. Esto es lo que usted necesita tener claro, lo que necesitamos tener claro en este proceso de conocerle porque si sé quién es y qué hace esto le da sentido a lo que yo soy el saber quién es Dios y qué hace le da sentido a lo que yo soy y soy lo que Dios es y ha hecho en mí sean como yo nos dice el, el Señor Jesucristo en los evangelios sean como yo entonces yo soy lo que es, es y ha hecho en mí, y Él ha hecho en mí. Por eso es que nos cuesta trabajo conocer en esta dinámica de dimensión de reino, porque es una dinámica de dimensión de reino lo que soy, nos cuesta mucho trabajo conocer lo que somos, porque no sé quién es Dios y lo que hace, y si no sé quién es Dios y lo que hace, Dios es un NN para mí así de sencillo tal cual Jeremías en el capítulo 9 en los versículos 22 y 23 dice perdón en Jeremías 9, 23 y 24, les había dicho mal. Dice en el versículo 23 y en el 24, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero Dice Jehová Porque hago misericordia Juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová O sea Es La misma dinámica Porque así Yo voy a entender Lo que Él hace en mí Si yo lo conozco yo voy a entender lo que Él hace en mí. Y si algo debe llenarnos, es el conocer a Dios y el entenderlo. Y esto es infinito. Usted nunca va a agotar esa fuente. Nunca usted va a a, a ir a tomar de Dios y no, se acabó. Nunca va a ir a buscar más conocimiento y no. Hasta aquí ese es todo el conocimiento. No, 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 no nunca va a llegar a buscar un entendimiento más profundo y le van a, va a encontrar, que no, esto era todo esto, esto nunca se agota, él es infinito infinito vuelvo y les pongo esa imagen que ya les he dado a ustedes qué tanto conocemos de Dios imagínese usted sentada en la orilla del mar con una copita de esas aguardienteras chiquitas llena de agua de mar lo que usted conoce de Dios por mucho que conozca es esa copita y Dios es el mar en que a usted se le pierden los ojos no alcanza a mirar hasta dónde llega. y con eso no le estamos haciendo un favor a Dios porque el, el mar tiene, es, es finito está en el robo terráqueo pero Dios es infinito pero este símil se lo pongo como para que ustedes vayan entendiendo nosotros no conocemos a Dios nada y el que mucho lo conoce conocerá una, un, tendrá de conocimiento una copita para entera con relación a Dios que es el mar y muchos millones de millones de mares entonces realmente no lo conocemos no lo conocemos ahora ¿Cuándo vamos a terminar este peregrinar? Cuando mis ojos naturales lo vean, porque entre más lo conozco, más capacidad tengo de entender su obra. Acuérdese el recorrido, conocer, porque cuando tratamos de, de, de aprender de Dios, ahora vamos a ver lo que en la Biblia significa la palabra conocimiento que ya también se los he dicho. Pero en ese recorrido, el conocimiento lo remitimos al intelecto, a la inteligencia que como seres humanos tenemos. Entonces, esa información nos llega al intelecto. A partir de ahí, usted se mete en un terreno donde solo puede usted caminarlo y crecer de la mano del Espíritu Santo. Y es el, el, el terreno espiritual. Entonces, usted en el terreno espiritual... Después de que intelectualmente conoce, usted intele espiritualmente comienza a entender. Y una vez que usted está entendiendo, usted pasa a otro terreno, que es el comprender. Cuando usted ha entendido y ha comprendido, se abre la revelación de Dios a usted. Ya usted comienza a a entender la revelación que viene con iluminación del Espíritu Santo. La revelación es sólo del Espíritu Santo. No hay más revelación que la del Espíritu Santo. Entonces usted entiende, comprende, le es revelado, iluminado por el Espíritu Santo, y ahí sí usted puede vivir, vivir. Ahí sí puede usted vivir, porque usted... Vivir en una vida que no termina porque usted se separa aquí de su cuerpo, pero usted sigue, sigue viviendo eternamente para Dios. Entonces, entre más lo conozca, más capacidad va a tener de entender su obra. Así de sencillo. Ahora, la crisis es que no pueda ver a Dios. Y por eso necesito conocerlo Por eso la ley es un tropezadero Porque me va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel Ellos nunca vieron en la ley un camino para conocer a Dios Y por eso ellos no se sujetaron Nosotros tampoco nos sujetamos nosotros no nos sujetamos la rebeldía es sin nada ¿por qué? sencillamente porque yo veo la ley de Dios en función de mí no de Dios nos sujetamos a los mandatos no por nosotros sino por Dios, entendámoslo. usted no se debe sujetar a los mandatos por usted para que Dios vea y entonces me dé no, es por Dios y ese mandato está diseñado para que yo pueda conocerlo el sujetarme a la ley por él en obediencia a él, por él ahora la dificultad de conocerlo me priva del placer de verlo porque si yo no lo conozco pues cómo lo voy a ver acuérdense que nosotros vemos con el oído entre más se nos habla y entre más conocemos más lo vemos, como decía Hope, que más adelante iremos a ver esa cita ya en Hope 42. Ahora, póngale cuidado a esto. Reconocerlo en su palabra me permite verlo. Conocer la palabra me permite ser una persona recta. Parece lo mismo, pero es totalmente diferente. Conozco entonces cumplo reconozco entonces soy transformada a su imagen mire la diferencia tan abismal que hay ahora Dios qué quería hacer de Israel Dios quería hacer de Israel su especial tesoro pero ellos qué, ellos sencillamente se dedicaron a ser el pueblo de Dios así sencillamente se dedicaron a ser el pueblo de Dios ahora Dios Quiere que seamos su esposa, que seamos su esposa, porque con ella se tiene intimidad, pero ellos que quisieron ser solo su pueblo, punto. Pero él sí quería que nosotros fuéramos el pueblo de Israel y nosotros, eso es, y, y se nos llama como su esposa y nos dice en Apocalipsis que baja la novia, a esas bodas con el cordero ahora no solo no solo su pueblo de que debemos querer ser sino debemos querer ser su esposa ahora esto es neurálgico en la comprensión de nuestra fe neurálgico en la, en la comprensión de nuestra fe hay un, un, una parte ahí en Mateo en Mateo 7, 23 eh, leamos Mateo 7 del 23 que al, al 25 leamos dice del 21 al 23 del 21 al 23 dice no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en, el, en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Mire lo que dice el Señor Jesús No los conocí Porque reconocerlo en la palabra Es indispensable Para que podamos verlo no se trata, entonces, de ser bueno, de conocer la ley, de conocerlo para ser como él. no. Es reconocerlo en la palabra para poder verlo. Y vamos a ubicarnos en, en algo que de pronto nos va a ayudar a tener mucho entendimiento. Y vamos a ver varias citas. Y estoy hablándoles del libro de Job. Estoy hablándoles del libro de Job. Jo vamos a ver y, y aquí vamos a, a darnos cuenta de muchas cosas viéndolo a él ahora conocer a Dios no es resultado de mi propio análisis solo es posible porque él se quiera revelar a mí porque él se quiera revelar a mí mire vamos a leer el capítulo 1 de Job y vamos a leer del 1 al 5 y dice Hubo en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda eran siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, mire la descripción que se hace de Job. Una descripción deseable para que le hicieran de nosotros, figúrese, si no, era lo mejor de la época. Ahora, que la gente lo diga, pues qué bueno, pero que lo diga Dios, esto es sencillamente espectacular, y Dios lo dijo, ahora vamos a ver. Leemos los versículos 6 al 12, ahí sigue. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales tam vino también Satanás y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esto, Dios mío. Ese interrogante que le hace Satanás a Dios, ¿no? Pues podría ser un interrogante válido hasta cierto punto porque es muy fácil ser recto perfecto, teneroso de Dios cuando nos da todo lo que podamos necesitar y más todavía, hasta ser el más grande ¿será el planteamiento de Satanás lo que hay en el corazón de Job? nos preguntamos leyendo hasta ahí pero sigamos del 13 al 19, del versículo 13 al versículo 19. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las zanjas paseando cerca de ellos, y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió delante, en los que, perdón, los, los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino otro que le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba este vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, hasta aquí en el versículo 19, o sea, absolutamente todos los males cayeron sobre Job. Del 20 al 22... Entonces Job se levantó y rasgó el manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Figúrese usted. Job parece mostrar que la insinuación de Satanás era totalmente infundada, porque no renegó, no se quejó, no dijo nada, adoró, sencillamente adoró. Y la pregunta es, Israel, ¿qué hay en tu corazón? Job, ¿qué hay en tu corazón? Y podríamos también nosotros hacernos la pregunta. Ahora leamos el capítulo 2 del 1 al 10 Dice Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová Y Satanás vino también entre ellos Presentándose delante de Jehová Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo De rodear la tierra y de andar por ella Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arru arruinara sin causa? Es que, ay, Señor, respondiendo Satanás dijo a Jehová. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Figúrese usted esto. Él retuvo su integridad, aunque lo perdió todo, incluyendo la salud, que es lo más preciado que tenemos después de tener a Dios. Él superó la segunda prueba y hasta la esposa, que pasó la primera, sucumbió en la segunda. Pero... Job hace una declaración En el capítulo 42 En los versículos del 1 al 6 Póngale cuidado a esta declaración que él hace Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que escurece El consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que, no, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, mas ahora mis ojos te ven. Dijo Job al Señor, más ahora mis ojos te ven. Mire, a Dios solo lo había oído de oídas, solo lo había oído de oídas. Pero solamente hasta este momento, en el capítulo 42, hasta ese momento lo veo, hasta ese momento lo ve. Él habla sin entender mucho de lo que dice. Nosotros también decimos expresiones que no entendemos. Hablamos lo que hemos oído de oídas. Y este Job del 42, del capítulo 42, obviamente no es el mismo de los dos primeros capítulos. Porque nadie que conozca a Dios sigue siendo el mismo. Eso sí, téngalo presente. Nadie que conozca a Dios sigue siendo él. Ahora, yo no debo limitar mi conocimiento de Dios a lo que percibo de huidas, o sea, a la tradición oral. Se escuchaba y se transmitía eso. Y así se construía la manera de acercarse a Dios, porque la abuela se lo dijo a la mamá y la mamá se lo dijo a uno y uno se lo dijo a los hijos y los hijos se lo dicen a los nietos eso es una cadena ahora es información de Dios pero yo no me puedo quedar en la información información hay muchas las que usted quiera Job alcanzó comprensión una comprensión grande de Dios de su sabiduría y el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no tiene un concepto claro de Satanás. En el Antiguo Testamento aparece Satanás como tal, nombrado como Satanás en el libro de Job y en el libro de Zacarías. Y Job, lo que sí tiene claro Job es la soberanía de Dios. Y por eso él no tenía problemas en presentar ofrenda diaria. Él iba y todo el día le presentaba ofrenda diaria a Dios, porque él tenía claro que todo lo había recibido de Dios, y por eso era generoso, por eso era generoso, porque él sabía que todo había venido a las manos de él, de las manos de Dios. Pero su conocimiento de Dios fue de oídas. Y esto solo es así cuando solo identifico de Dios un mandato que cumplir hay que hacer, porque Dios dice, porque la Biblia dice, haga caso, haga caso, porque si no se le pone el café a 40, me decía mi abuela, yo no sé qué era el café a 40, pero de tanto oírselo, yo sabía que era algo bien tenaz, bien tenaz, y aún todavía yo no, no entiendo qué querrá decir eso de que el café a 40, pero ese era un dicho de mi abuela. Y, sencillamente, si yo solamente identifico un mandato, yo solamente voy a cumplir. Si le puedo sacar el kit al cumplimiento, se lo saco. Pero si toca, pues hágale porque toca. Y punto. La vida de Job nos muestra los detalles de lo que él conocía de Dios. Mire, ahí en, en Job, en Job 5, en el versículo 5 del capítulo 1, dice. Hablando, hablando Job Él decía Y acontecía que habiendo pasado el turno En turno los días del convite Job enviaba y lo santificaba Y se levantaba de mañana Y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos Porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los días de esta manera hacía todos los días o sea ¿qué, ¿qué nos muestra esto? que la comunión de Job con Dios cayó en un ritual en un ritualismo que él lo hacía todos los días todos los días hacía lo mismo ¿qué se volvió esta comunión con Dios? un ritual un ritual piadoso claro pero ritual ritual en fin y al cabo y si hay algo que atenta contra la intimidad con Dios es el ritualismo pero ustedes no tienen idea de qué manera atenta contra la intimidad con Dios porque le quitan lo especial que ese momento de intimidad tiene para volverlo hay que hacer, hay que ir hay que decir hay que leer punto, hay que, es un ritual que hay que cumplir. Eso es tenaz, eso es tenaz. Entonces, el, el acercamiento de Job a Dios se convirtió en una especie de rutina diaria. Todos los días lleva iba y hacía lo mismo porque por si por Silas, ¿no? Porque uno no sabe entonces por Silas. Pero usted tenga en cuenta una cosa no cumplimos nosotros la ley para mantener los beneficios sino porque es un deleite cumplir la ley es un deleite Job iba y decía no, yo más bien no ofrezco esto por mis hijos porque qué tal que ellos hayan blasfemado a Dios y qué tal que les empiece a ir mal porque ofendieron a Dios entonces mejor hagamos esto o sea, era algo por mantener una, una solvencia y un bienestar de sus hijos a full como ellos lo tenían Job hacía este ritual y al hacerlo él que, que era lo que quería garantizar los beneficios que recibía de parte de Dios, tanto él como sus hijos, pero mire usted lo que dice en el Salmo 19 en el Salmo 19 en el versículo 7 Dice La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo O sea David Habla de los mandatos de Dios Pero no hay sabor de rito No es un ritual Es un deleite Es un deleite Por eso dice Dice él la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, o sea, para él era un deleite hacer esto, era espectacular que pudiera hacer esto, era una diferencia abismal con Job, tremendamente, tremendamente abismal era esa diferencia, por eso, para algunos la ofrenda es un ritual y al cumplir con ese rito, se está garantizando que la provisión llegue que no vaya a faltar que si hubo para la semana pasada haya para esta semana pero no es un delay que es un cumplimiento es un cumplimiento y el ejercicio de participar de ello nos lleva a disfrutar de Dios o sea si usted participa como deleite usted realmente va a disfrutar de Dios mire David y con por ejemplo David con Araúna recuerda Araúna era el dueño de un terreno donde el ángel dejó de matar gente cuando estaba cobrándole un un, un error a, a un pecado a David y él llegó a ofrecerle un holocausto a Dios un sacrificio a Dios y Arauna le dijo, mira aquí, toma rey, toma la tierra, yo te la doy, de ella. ¿Y qué le dijo David a Arauna? No me prive del placer de darle a Dios. Le dijo, no, porque yo no ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten. ¿Cuánto vale su tierra? Tome la plata. Y ahí en ese terreno que pagó David fue que se construyó el templo entonces David hubiera podido recibir solo era un vasallo, él era el rey, el soberano ni modo y llegará una con esa eh, emoción, no tome rey, tome todo tome lo, los animales tome la galeña, tome todo para que le ofrezca a Dios no señor, yo no le ofrezco a Dios sacrificios que no me cuesten, ¿cuánto vale? y le pagó todo le pagó todo y él dio de su tesoro personal ni siquiera fue allá que del tesoro del reino, páguenle aquí está esta tierra, no de su tesoro personal porque era que David no tenía la ley y su cumplimiento en función de él de él sino en función de Dios y si usted deja de cumplir la ley para que no le falte la comidita y el arriendito o la cuota del apartamento, la cuota del carro o el ahorro para el paseo, si usted deja de cumplir la ley en función de que Dios le tenga esto, le dé caso a si usted así lo hace, usted si lo hace como un deleite para Dios y por Dios, usted va realmente a conocer esa ley que a usted lo deleita cumplirla, usted va a conocer al dador de esa ley la va a conocer ahora el ejercicio placentero de la obediencia de su ley nos va a transformar y nos va a permitir conocerlo conocerlo allí en ese mismo salmo en el versículo 11 dice tu siervo además es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón tu siervo es amonestado David reconoce que la ley amonesta pero que la ley tiene galardón entonces a pesar de que David no fue tan íntegro y tan recto como Job porque David Tuvo pecados gordos, adúltero, asesino, mal padre, orgulloso, vengativo. Y con toda esa mano, de efecto, fue el hombre conforme al corazón de Dios. Así es, sí. Fue el hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios, más que buscar corazones perfectos que no... no, no Perfectos este Job, que después tuvo sus, sus descaches, después cuando ya se mantuvo esa situación de enfermedad y de pobreza, pues tuvo sus descaches. Por eso Dios le tuvo que hacer una hablada tremenda del capítulo 38, al, al, al capítulo 38, 39, 40 y 41. Cuatro capítulos le habló Dios. Que uno lea en la Biblia, hombre perfecto, Daniel pero no fue conforme al corazón de Dios. Y David, y con todos sus pecados, sí fue el hombre conforme al corazón de Dios. Hágame el favor. Entonces, entendamos una cosa, la ley no puede seguir siendo una directriz exterior, es la manifestación interior de la maravilla que me habita. No es para que yo haga o deje de hacer, es es la manifestación interior a través de, del deleite con que yo la cumplo, porque con eso yo que estoy haciendo, con eso yo estoy mostrando, estoy manifestando la maravilla que me habita. Acuérdense que ya no vivo yo, Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Ahora, no podemos quedarnos con una comprensión limitada de Dios nosotros tenemos que profundizar esta, esta comprensión. Mire, del conocimiento se pasó al entendimiento y ya vamos en la comprensión. Una comprensión limitada de Dios, no, no. nosotros tenemos que profundizar en esto para que las nuevas generaciones, nuestras generaciones, lo conozcan viéndome a mí y lo vean viéndome a mí para que mi testimonio, mi ejemplo tenga una base firme a través de la cual puedan las personas ver a Dios en mí conocerlo, verlo es lo importante no se trata de ser una buena persona Sino una persona que pueda verlo Y hacerlo visible Porque lo puede ver Porque lo conoce Lo puede ver Porque lo conoce Con el sentir de intimidad Que tiene la palabra conocer Porque tengo una comunión íntima Por eso cada vez Lo conozco más Ir más allá De una comprensión de oídas no es que eso lo decía, yo me acuerdo que mi mamá decía que la abuela de ella, o sea, ella como la tatarabuela mía. Ella decía que no, no, no es una comprensión de oídas. Y que Job 42 no sea el epílogo como fue en este libro de la Biblia, sino el arranque de mi vida de mi caminar que sea el arranque de mi caminar eso es lo que yo tengo que, que, que buscar vivir vivir para agradar a Dios para vivir en función de Él para que cuando me vean lo vean que de verdad usted no lo diga por repetir Gálatas 2.20 sino porque esa es una realidad usted no vive Cristo vive en usted usted vive en Cristo y Cristo vive en usted y usted lo está mostrando permanentemente porque Él siempre está en usted y usted siempre está en Él y el 24 7 todos los días de los 7 de la semana usted está en función de Él Así es sencillo. Para la próxima lección vamos a seguir con el libro de Job. Ojalá ustedes, ojalá se lo leyeran todo. Pero sería muy bueno leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 42. Ojalá lo haga, van a aprender mucho. De verdad que se los aconsejo. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias por esta enseñanza preciosa, Señor, por la que has edificado nuestra vida. Gracias porque a través de esto que estamos viendo, Señor, estamos aprendiendo de verdad que la relación contigo va más allá de un cumplimiento, porque hay que cumplir para pasar a un conocimiento que nos lleve a una intimidad completa y total. Bendito sea, Señor. Porque en ese amor y en esa misericordia tuya es que nosotros podemos seguir fortalecidos y caminando contigo. La honra, la gloria y la alabanza, mi amado, sean para ti. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, bendiciones y ojalá lean Dios los guarde.